0: Como vai? Os surfistas gostam de pegar uma onda, de olhar o ritmo da água e de ficar na crista da onda, ao invés de deixar que ela os derrube. Esta é a metáfora da vida para a moça desta história. Ela queria ser livre, ficar lá no alto na vida e não ser arrastada para o fundo do poço junto com a família desestruturada que possuía. Ela conseguiu. Mas não se sentia livre até que seu coração, mente e vida tiveram as algemas quebradas.
1: É a sua vez de abrir seu
2: presente, mamãe. Dado por seu pai? Acham que vou usar isto?
3: Se não gosta do vestido, é só devolver. Escolha o que quiser. Esqueça que pelo menos tentei. O que há comigo? Achar que podia escolher algo que gostasse. Diga-me, por que não gosta deste vestido? É a cor? É o modelo? Ou é só porque fui eu que lhe dei?
2: Um saco de papel
3: Não gosto de nenhuma só coisa nele Entendi Eu também não gosto de nenhuma só coisa em você Nem
2: eu em você Por isso nunca mais compre para mim vestidos Que me deixam parecido com uma dona de casa exausta Porque não é isso que sou
3: Dá certo que é que eu lhe compre uma mini saia Para que possa sair se mostrando pela cidade Depois do expediente, não é?
2: Seu nojento, eu
1: odeio você Ai. Todo mundo lá para cima Depressa
0: Compartilhando as boas novas que mudam o curso de nossas vidas, apresentamos Algemas Quebradas. Histórias verdadeiras para todos, produzidas pela Missão Pacific Garden, em Chicago. A última pessoa que você podia pensar que superaria seus problemas é o sem-teto, que dorme pelos becos. Mas Deus sonda o coração, não a aparência exterior. É por isso que a Missão Pacific Garden está em Chicago, desde 1877, com as portas sempre abertas, dando as boas-vindas aos que não têm para onde ir. Graças à ajuda financeira de amigos e ouvintes, a missão oferece comida, roupa, abrigo e até cuidados médicos e dentários, de graça, oferecendo um lugar para o perdido encontrar um novo modo de vida. E agora, veiculando no mundo inteiro, eis o programa número 2663, versão brasileira 29, na série Algemas Quebradas, o programa que faz você olhar para si mesmo e pensar.
4: Que Natal. Ah,
5: mamãe sempre o
1: provoca.
4: Onde será que foram?
1: Ai. Ao porão.
4: Mamãe vai levar a dela. Ai. Ai. Ele vai matá-la.
1: Vou pegar o taco de beisebol. Não saiam daqui. Ai. Queria que essa confusão acabasse.
4: Eles não vão mudar nunca.
1: Mamãe, saia desta casa agora. Solte a mamãe. Já bateu nela. Chega. Solte a papai. Ah. Fuja, mamãe. Saia daqui. Ele vai nos matar se a senhora não sair.
0: Este não é um Natal típico e nem uma família típica, não é? Mas esse tipo de vida era normal para esta família em particular. A moça em nossa história tinha 16 anos naquele Natal, mas não conseguia entender porque viviam desse jeito horrível. Nesta primeira parte desta história, ouviremos a resposta a esta pergunta. Esta é a história verdadeira de Cristina de Stefano Davis, agora mesmo, em Algemas Quebradas.
5: Fui criada na pequena Itália, em São Francisco. Éramos cinco irmãos nascidos num espaço de sete anos. Eu era a penúltima. Nasci dois meses prematura por causa de uma das explosões violentas de papai, o que fez mamãe ir para o hospital. As pessoas diziam depois que papai ia ao hospital todos os dias pedindo a Deus que eu sobrevivesse. Meu pai era policial. Eu era a preferida dele e sempre me acudia quando eu me machucava ou quando mamãe abusava de mim. Minha mãe não se importava comigo nem com nenhuma de nós. Minha irmã mais velha, Laura, era quem cuidava realmente de nós. Ela tentava fazer com que tudo fosse melhor para nós. Minha mãe parecia me odiar.
2: Sua delinquentezinha, matando aula e tentando encobrir o que fez. Bem, eu descobri tudo. Ai, mamãe, Maris. Vá para o banheiro, vou dar um jeito bem bom em você. Seu pai não pode ajudá-la Eu odeio, eu odeio, eu odeio Pare com isso, mamãe, deixa ela em paz Me dá essa colher Não oh, oh. Odeio vocês todos Depois resolvo com você
1: Vamos, Cris, vou fazer uns curativos em você Tenho que ir embora Antes que ela me mate Tá certo, vou lhe dar todo o dinheiro que tenho Vá ajeitar as coisas na sacola? Já está tudo arrumado. Dois só de mexer. Vá logo, antes que ela volte, Cris. Vou ajeitar uma merenda para você levar. Laura sempre nos ajudava. Não importava o que tivesse que
5: sacrificar. Mesmo sabendo que havia algo errado em nossa família, só muitos anos depois foi que entendi por quê. Naquele dia eu fui até a praia. Havia uma gruta perto de uma colina onde às vezes eu e papai íamos. Guardei a mochila e corri para o mar. Correr doía, por causa da surra. À medida que as estrelas começaram a aparecer aquela noite, comecei a tremer de frio. Sentia medo também. Não sabia para onde ir.
3: Cris! Filhinha! Cris! Papai! Papai! O que está fazendo aqui, minha querida? Eu estava tão preocupado. Estou com medo da mamãe. Acho que ela vai me matar de peia. Vamos para casa comigo? Tenho certeza de que ela nunca mais vai tocar em você.
5: Mas o senhor não fica em casa o tempo todo para me proteger, papai?
3: Não se preocupe, tá bem? Não sei. Você é uma menina corajosa, Cris, mas oito anos é muito pouco para se virar sozinha. Além disso, o que eu ia fazer na vida sem você?
5: Fugi mais de dez vezes nos anos seguintes, mas papai sempre me trazia de volta. Eu era queridinha dele. Ele era abusivo com a maioria dos meus irmãos, especialmente com um. Sempre tentávamos confortar um ao outro, porque mamãe não gostava de mim e papai não gostava dele. Sentia-me responsável pela felicidade do meu pai e culpava minha mãe à medida que ele ia bebendo cada vez mais e se tornava mais violento e distante. Quando minha irmã mais velha começou a namorar, as coisas pioraram ainda mais.
3: Onde você pensa que vai?
1: Andar de skate. Com quem? Com os amigos da escola. Com
3: quem você vai? Tomara que não seja com o Dino Bolini. Não quero que você saia com ele.
1: Pare, por favor. Pare, papai. Daniel, deixa ela em paz.
3: Cachorro estúpido.
1: Odeio, o senhor. Sempre vou odiá-lo.
5: Papai continuou com o abuso. Minha irmã correu para o andar de cima. Meu pai a seguiu. Ela o empurrou a escada abaixo. Mamãe saiu... E minha irmã pulou a janela e saiu Deixando Laura e eu para cuidarmos do papai Nós o ajudamos a se deitar no sofá Onde ele pegou no sono Meu coração parecia que ia explodir De tanta pena que sentia Mas eu não sabia como ajudar meu pai Laura Será que alguém sabe o que acontece em nossa
1: casa? Como poderiam? A gente não fala sobre isto É mesmo É como um grande segredo Talvez suas as famílias briguem igual a nossa. Tudo o que tenho que fazer é terminar o ensino médio. Então, dou fora daqui. É mesmo. Mal posso esperar para ir à faculdade, o mais longe que puder. Puxa, Laura. Nunca pensei de você sair daqui. O que vou fazer sem você? Você é forte, Cris. Vai dar tudo certo. Lembre-se, a gente sempre se virou só. Somos heróis. Laura sempre lia para nós histórias de heróis
5: e dizia que também éramos. Mas Laura era nossa heroína. Quando eu estava no oitavo ano, minhas duas irmãs mais velhas foram para a faculdade, deixando somente eu, meu irmão mais velho e minha irmã caçula em casa. Nos sentimos desamparados. Meu irmão Gino e eu éramos bons amigos. Meu pai não o apoiava em nada e sempre o botava para baixo. Aquele ano, o Gino descobriu que era maconha e me incentivou a fumar também Um dia, ele trouxe um bocado para casa Tinha conseguido no parque de um soldado da polícia Papai fez uma armadilha Ele fez meu irmão passar a noite na cadeia antes de trazê-lo para casa
3: Cadê o resto da droga? Só tinha essa jogue no vaso e dê descarga agora! Agora é sua vez, Gino! Onde você estava com a cabeça? Se pegá-lo fumando perto de minha casa de novo, você nunca mais vai ver a luz do sol! Pensei
5: que ele ia matá-lo, Gino! Segurando sua cabeça dentro do vaso daquele jeito!
4: Ele nem tentou falar comigo!
5: Não desista, Gino! Se a gente desistir, não vai chegar a lugar nenhum. Temos que seguir em frente.
4: É tarde demais. A vida inteira papai vem dizendo que não vale nada. Mamãe diz que você não vale nada. Olha pra nós dois. Somos nada.
5: Isso mesmo, Gino. Acertou em cheio. Eles dizem que não valemos nada. Mas isso é verdade? Olhe pra eles. Os dois aqui é não valem nada.
4: Com certeza.
5: Valemos muita coisa. Mesmo que não enxerguem. Temos só que descobrir em que somos bons. Papai deu fim a nosso cachorro aquela noite. E Gino jurou que nunca mais falaria com ele de novo. Tornei-me independente depois que minhas irmãs saíram de casa. Praticava todos os tipos de esportes. Mas surfar era meu primeiro amor. Pegar onda me dava um sentimento de liberdade. Nunca fui boa nos estudos e sempre me meti em brigas. Quando fiz 16 anos, minhas irmãs vieram passar o Natal em casa. Todo mundo tentava se dar bem. Laura e eu fomos fazer compras com o papai. Ele comprou um vestido marrom para a mamãe, que não era bonito. Chegou a noite de Natal e houve a briga horrível por causa do vestido. Todos nós nos escondemos no banheiro, enquanto Laura ajudava a mamãe a escapar do papai. Então, ouvimos os passos e Laura foi ver o que era.
1: É o papai. Ele entrou no quarto e pegou o revólver. Ele estava colocando balas quando corri para cá. Todo mundo se deite no chão e não se mexam. Não façam barulho nenhum. Ele não pode saber que estamos aqui. <risos> Fala embaixo. Não façam barulho. Vocês têm que ficar quietos, senão ele vem pra cá. Vai dar tudo certo. Tenho que chamar a polícia. Deixem a porta fechada e não abra de jeito nenhum, a não ser que saibam quem sou eu.
5: Laura chamou a polícia, mas deixou o telefone cair quando ouviu o papai se aproximando. Assim que ela entrou no banheiro, ouvimos um tiro e depois outro. Ficamos lá, deitados no chão. Pensando se papai ia nos matar Quando a polícia chegou Nos encontrou escondidos no banheiro Mamãe e papai tinham saído A casa estava uma bagunça Tivemos que limpar tudo Vários dias depois, papai chegou Escoltado pela polícia para pegar as roupas Ele chorou E me beijou quando se despediu Sumindo da minha vida a semana seguinte, mamãe chegou em casa cheia de manchas roxas e um corte enorme no supercílio. Todo mundo na família da mãe nos avisou para ficarmos longe do papai, mas ele escreveu pedindo para eu ir morar com ele. Fiquei num dilema. Tinha medo dele, mas tinha medo que afundasse sem mim. Corri para o mar. Lá encontrei um amigo que tinha câncer. Surfamos até o pôr do sol, depois, nos sentamos na praia e conversamos.
6: Ter câncer pode ser realmente deprimente, mas... Estava pensando no que você disse, Cristina, sobre pegar a onda. Como você tem que ir atrás dela e não deixar que quebre sobre você. Ou você vigia e escolhe pegá-la, ou ela vem e te arrasta para longe. A vida é a mesma coisa.
5: É o único jeito da gente não afundar.
6: O médico disse que tenho que começar a fazer quimioterapia logo.
5: Que chato!
6: Por isso tenho que vigiar e não deixar que as ondas me derrubem.
5: É a mesma coisa comigo. Minha família inteira abandonou o navio, entende? Se eu quiser chegar à praia, tenho que nadar sozinha.
6: Então decidiu não ir morar com seu pai?
5: É. Sei que não posso ajudá-lo mais. Durante os dois últimos anos do ensino médio, não vi muito meu pai embora telefonasse para ele de vez em quando. Mais do que nunca estava só, sem horário para chegar em casa, sem regras. Faltava as aulas tanto quanto possível. Três meses antes da formatura, fui expulsa e mandada a um conselheiro.
6: Sente-se, Cristina.
5: Para que quer falar comigo?
6: Sei que você era muito amiga do Enzo. O câncer se espalhou rapidamente esses últimos meses. Ele teve complicações e morreu esta madrugada
5: Ele não podia ter morrido Isso não pode ser verdade
6: Sinto muito, Cristina Tenho que ir Escute, você precisa conversar comigo Tem alguém que a ajude?
5: Ajudar em quê?
6: Com a vida, a escola Com o que vai fazer no próximo ano
5: Posso cuidar de mim já estou acostumada.
6: Quero vê-la cedo de manhã, na segunda. A gente vai dar um jeito para você conseguir seu diploma. Eu quero que peça a cada um de seus professores um trabalho que faça você receber uma nota para se formar. Se concordar e cumprir todos os requerimentos, vai receber seu diploma.
5: Não sei se vai dar para eu passar.
6: Sinto que você é capaz de fazer muito mais do que pensa.
5: Ok. Vou tentar.
6: Mais um requerimento. Vai ter que concordar de ir à faculdade assim que o ano começar.
5: Faculdade? Tá brincando!
6: Este mapa mostra todas as faculdades da Califórnia. Escolha uma.
5: Passei os três meses seguintes trabalhando, a fim de cumprir os requerimentos. Me formei, Mantive minha parte da barganha e fui para a faculdade no Monte Shasta, sem dizer nada a papai. Para minha surpresa, amei a faculdade. Arranjei logo um emprego com a patrulha da turma do esqui e fiz novos amigos. Seis meses depois, soube que minha melhor amiga havia se suicidado. Voltei a São Francisco. A primeira pessoa que vi foi o Gino, meu irmão. Depois de almoçar, fomos à praia.
4: Por que acha que ela fez isso, Chris.
5: Porque a mãe dela era horrível. Tentei dizer a ela que não prestasse atenção ao ódio, mas ela não conseguia.
4: Temos sorte, eu acho. Aprendemos a aguentar as coisas do nosso jeito.
5: É, talvez. Falou com o papai?
4: É, não, desde que saiu de casa. Vai vê-lo enquanto está aqui?
5: Provavelmente. Cada vez que ligo, ele chora. Sempre pergunta por você e pelos outros.
4: E a mamãe? Vai ligar pra ela?
5: De jeito nenhum Ela não tem o mínimo de interesse no que estou fazendo Quando minha irmã Laura chegou em San Diego Fomos visitar nossos avós juntas Depois eu e ela tivemos um almoço desagradável com o papai Foi a primeira vez em três anos que ficamos juntos Ele estava bem gordo e não parecia bem E a imagem que tentou passar começou a sumir
3: é, tudo está dando certo para o seu pai.
5: Fico feliz com isso.
3: Sinto falta de meus filhos. Vocês são tudo o que eu tenho. Não aguento viver sozinho. Todos aqueles anos trabalhei em três lugares para sustentar minha família. Agora nada me resta. Ninguém quer falar comigo. Não sei por que ninguém quer falar comigo.
5: Papai!
3: Desculpe. Chega dessa, dessa choradeira. Quero saber como vai seu curso de enfermagem, Laura. Era sempre você quem cuidava dos seus irmãos. Tiveram sorte em ter você. Obrigado por cuidar do meu bebê.
5: Meu coração ficou partido por causa do papai. Mas eu já aprendera que podia me virar sem ninguém, nem mesmo ele. De volta à faculdade, fiz amizade com outra moça. Um dia, na lanchonete, ela me deixou confusa com uma pergunta. Você sabe de que lado está? Sobre o que está falando? Simples, está do lado de Deus ou de Satanás. Nunca pensei nisto antes. Acho que estou do lado de Deus. É exatamente aí onde o diabo quer que você esteja. Só achando, nunca tendo certeza. Se estivesse do lado de Deus, você saberia. Do mesmo jeito que eu estou falando com você agora. Você saberia que ele anda ao seu lado e observa qualquer lugar onde você vai. Se quiser viver do lado de Deus, vai ter que segui-lo. Queria saber se eu estava do lado de Deus. Mas como? Desde criança imaginava uma balança do bem e do mal. A minha estava bem pesada no lado do mal, especialmente desde que não podia ajudar papai. Durante semanas fiquei pensando nisto. Então tentei ir a uma igreja da minha escolha, mas não era para mim. Minha amiga e eu passamos horas conversando sobre Deus. Os céus declaram a glória de Deus. Concorda, Cristina? Concordo. Mas o que quer dizer quando fala que tenho que seguir a Deus? Aonde Ele vai? E como você sabe que estou seguindo Ele? <risos> Leia a Bíblia. Ele lhe mostrará. Boa ideia! Nunca li a Bíblia? Por que não vai à igreja comigo no domingo? O pastor ensina a Bíblia e você vai aprender muito. A igrejinha dela era diferente da que eu tinha escolhido. Pequena, mas cheia de gente amiga. Todo mundo levava sua Bíblia, algo que nunca vira antes. Cantaram sobre o amor de Deus. Meus olhos se encheram de lágrimas. Grudei os ouvidos nas palavras do pastor e até tomei notas.
7: Você já pensou alguma vez se Deus sabe quem é você? Já pensou alguma vez se Ele se importa com o que lhe acontece? Bem, as respostas às perguntas que tiver sobre Deus se encontram na Bíblia Por isso, abram comigo no Salmo 132 Senhor, Tu me sondas e me conheces Sabes quando me assento e quando me levanto De longe penetras os meus pensamentos
5: Fiquei aberta com as palavras que o pastor leu aquele dia Pensei comigo mesma Deus existe, Ele sabe tudo sobre mim
7: para onde poderei eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderei fugir da Tua presença? Como são preciosos para mim os Teus pensamentos ó Deus! Como é grande a soma deles!
5: Após o culto, o pastor me deu uma Bíblia, a qual li vorazmente. No domingo seguinte, ele me falou sobre a necessidade de nascer de novo, do Espírito, e eu queria isto. Queria a chance de começar tudo de novo, de deixar para trás toda a infelicidade.
7: Imaginem um grande abismo. Deus está de um lado, nós do outro, separados por causa dos nossos pecados. As pessoas tentam construir pontes para Deus de muitas maneiras, sendo boazinhas, fazendo sacrifícios, dando dinheiro para a igreja, mas só há uma ponte que chegará ao outro lado, Jesus Cristo. 1 João capítulo 4, versos 9 e 10 nos dizem, Foi assim que Deus manifestou seu amor entre nós enviou Seu único Filho ao mundo para que pudéssemos viver por meio Dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, por isso Jesus Cristo pagou este preço por nós. É por isso que Ele pode dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele fica na ponte, esperando para o deixar limpo para que você chegue do outro lado.
5: Estava chorando. Assim que o culto terminou, saí da praça da igreja e fui para casa. Ajoelhei-me. Sabia que Jesus tinha morrido na cruz por mim. Obrigada, Deus, por responderes as minhas orações e me mostrar como viver do teu lado. Obrigada, Jesus, por morreres por mim. Obrigada por me mostrares o caminho. Por favor, perdoa todos os meus pecados. No dia 15 de fevereiro de 1979, nasci de novo. Deus ia me enchendo de Sua presença e propósito. Meus amigos na igreja ficaram super alegres. Minha família ficou mangando de mim. Não precisava mais de drogas, porque o tumulto dentro de mim desaparecera. Quando o semestre acabou, eu e uma amiga viajamos pela Europa durante seis meses. Me matriculei numa faculdade bíblica perto de casa. Meu pai sofreu um ataque cardíaco. Somente Laura e os meus avós paternos vieram vê-lo. Todos os dias eu ia ao hospital.
3: Então quer abrir um orfanato, é?
5: Quero, papai. Passamos duas semanas em Portugal cuidando de orfãozinhos... Em troca de um lugar para dormir e comida. Amei fazer isso.
3: Bom, como faz sua mãe, Cris?
5: Não sei, papai. Acho que do mesmo jeito.
3: Amei sua mãe. Dei a ela tudo o que quis. Morávamos numa casa grande. Sua mãe tinha um montão de roupas e vocês também. Qual é o problema com ela que nunca se sente feliz com o que tem? Não consigo esquecer que me expulsou de casa como se eu fosse um vira-lata. Depois, afastou todos vocês de mim. Você é a única que sabe a verdade sobre ela. É a única que se importa com seu pai. É a única que sabe que sou bom. Você nunca vai magoar seu pai. Não é, meu bebê?
5: Não, papai. Nunca vou magoar você. Sei que o Senhor é bom. Não importa o que os outros digam, sei que é bom. Naquela ocasião, não sabia a verdade. Muito menos os segredos tenebrosos que assombravam nossa família. Só muitos anos depois é que iria olhar o Poço das Trevas mas Deus estava me preparando para enfrentar estas coisas e ajudar os outros a conhecerem a verdade que nos liberta.
0: A semana que vem, ouviremos a conclusão surpreendente da história de Cristina. Até lá, esperamos que o testemunho dela tenha ajudado você a entender que Deus o ama. Um amor tão grande que enviou seu único filho à cruz, a fim de que você pudesse ter uma vida nova através dele. Não viva com o coração dolorido e cheio de incertezas. Convide-o para vir morar em você agora mesmo, a fim de saber mais sobre esta decisão crucial. Entre em contato conosco. Nosso telefone é 88 3672 1221. Nosso e-mail é algemasquebradas@hotmail.com. Este é o programa número 2663, versão brasileira 29. Participaram da história verdadeira de Cristina de Stefano Davis os seguintes atores: Marcos Souza,
7: João Lucas Barroso,
1: Jordana Gosen,
0: Tércio Freitas,
1: Joelma Pontes,
6: Nathaniel Gosen,
1: Maiara Alves. Alves, Germana Lopes, Eunice Santiago,
0: Elder Rodrigues. Tradução: Edissa Suero. Direção: Lina Gosen e João Carvalho. Gravação, André Gossen. Produção, Nathan Gossen e João Lucas Barroso. Música, Ismael Duarte e Heriberto Silva. E eu sou Luiz Augusto. Algemas Quebradas foi gravado nos estúdios da Rádio Ceará, Nova Russas, Ceará, Brasil. Algemas Quebradas é produzido pela Missão Pacific Garden para mostrar, através de histórias verdadeiras, que se a sua vida está vazia... Pode se encher até derramar. O endereço é Missão Pacific Garden, 1458, South Canal Street, Chicago, Illinois, 60607, Estados Unidos. O nosso endereço no Brasil é Algemas Quebradas, Caixa Postal 01, CEP, 62 e traço 000, Nova Russas, Ceará. O nosso e-mail é algemasquebradas.hotmail.com. Ou visite o nosso site www.algemasquebradas.com.br